0: Educare i figli è una missione maledettamente complicata e lo sappiamo perfettamente, una missione in cui non ci sono scorciatoie, risposte facili, ma solo tanti inciampi, errori su cui lanciare blasfemie. Ma ci sono anche alcuni comportamenti che non vanno sperimentati per capire quanto possano essere dannosi, vanno semplicemente spiegati e ragionati e oggi vorrei ragionare su cinque di questi comportamenti. Perfetti per rovinare la tua prole. Ne parliamo in questa puntata di Daily Cogito, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un Daily Cogito, alla volta. Rick, ma come puoi parlarne tu che non hai figli? Già anticipiamo questa terribile obiezione. È vero, io... Non ho figli, per varie ragioni che però non starò a discutere qui. Nella mia vita ho deciso, fino a questo momento, di non avere figli. E su questo non ci piove. Ma ho anche studiato molto questo argomento e ho le idee chiare su modelli educativi e pedagogici. Questo non mi permette di stare su un piedistallo, ovviamente, ma mi permette di poter ragionare, di fornire qualche ragionamento che potrebbe essere utile come spunto. Quindi, nessuna arroganza, non voglio sostituirmi a nessun genitore, ci mancherebbe anche quella... Però credo di poter dire qualcosa di interessante e così come uno psicologo può aiutarti a gestire la paura della morte o delle altezze senza essere morto o senza essere spiaccicato sul pianerottolo delle scale e un amico può dare dei buoni consigli a un divorziato senza aver divorziato a sua volta, un filosofo senza figli può ragionare sull'educazione dei figli, e le cose vanno prese cum granosalis. Ci sono genitori, peraltro, da cui non prenderei mai consigli educativi, perché essere genitore è una condizione né sufficiente né necessaria per sapere cosa vuol dire educare bene qualcuno. E quindi, insomma, credo che questa obiezione non abbia senso. Dopodiché se uno vuole ascolta, se uno non vuole non ascolta e se uno ha il cervello ragiona sugli argomenti e poi magari capisce se quelli sono utili, sono applicabili e sono magari proficui e nulla ci vieta di ragionarci su. Quindi eliminata questa importante ma terribile obiezione passiamo alla puntata non prima di aver dato il consiglio su come educare bene dei figli. Beh, Un buon modo per educare i figli è educarli alla curiosità allo studio per esempio ad allargare le vedute sul mondo così vasto rispetto alla provincia in cui cresciamo durante l'infanzia e quale miglior modo se non imparare la lingua che mezzo mondo parla l'inglese grazie allo sponsor di oggi Cambly. Cambly sarà partner di Daily Cogito anche per tutta questa stagione. Cambly è un'applicazione straordinaria che ti permette di migliorare nel tuo inglese o di impararlo da zero attraverso smartphone o computer Come? Beh, su Cambly troverai insegnanti di madrelingua inglese provenienti da ogni campo del sapere con cui avere delle video chat faccia a faccia per conversare, dialogare, chiacchierare intorno ai temi che ti stanno a cuore. Se per esempio sei uno studente che deve migliorare eh, l'inglese letterario perché hai un esame su Shakespeare all'università, beh, troverai l'insegnante perfetto per te. Oppure sei un commerciante che deve aprire la sua azienda al commercio in Gran Bretagna, troverai l'insegnante giusto per migliorare l'inglese tecnico in quel campo. Insomma, Cambly è un'applicazione spettacolare e grazie al nostro codice sconto che trovi in descrizione potrai avere accesso con il 50% di sconto. Quindi lezioni in inglese, in madrelingua, da insegnanti certificati, con tutti i crismi per riuscire bene in un anno a guardarti indietro e dire «Per fortuna ho ascoltato Rick Duferre e adesso so l'inglese». E magari puoi regalare Cambly anche ai tuoi figli che imparino l'inglese da nazione, che escano dalla provincia e che escano nel mondo e che possano allontanarsi dai tuoi terribili metodi educativi, a cui torniamo subito adesso. Quindi oggi vi racconto cinque modi che secondo me sono perfetti per rovinare educativamente i figli. Ovviamente anche qua sono ragionamenti astratti che io ho visto applicare, oppure su cui ho letto diciamo nei libri, eh, che ho studiato e che mi sento di restituirvi eh, cercando anche di metterci il mio vissuto per quanto possibile. E quindi il primo metodo per distruggere i tuoi figli è dargli risposte invece che alimentare ragionamenti. Allora, avete presente che nella crescita di un figlio c'è quel periodo dei perché? Io lo ricordo perfettamente, io ho tre nipotini che hanno tre età molto diverse e ricordo che ognuno di loro, eh, intorno ai primi anni di vita, quando eh, acquisiscono l'uso della parola, cominciano a dire perché su tutto. Perché quella cosa è così, perché, 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 perché. Ecco, avete mai provato, al posto di rispondere a quei perché, perché, Eh, perché le cose stanno così, perché, Eh, perché poi la mamma ha fatto così, perché, Eh, perché l'uomo è così. Avete mai provato invece a porre una domanda tipo al secondo perché, al terzo perché chiedergli ma cosa che vuoi sapere? Si rompe la catena in quanto quel perché ossessivo compulsivo non è vera curiosità, o meglio è la curiosità espressa con l'unico strumento più elementare che il bambino ha. Ora, la posizione di subalternità che il bambino e il genitore necessariamente hanno perché il genitore sa qualcosa di più rispetto al bambino, non in tutti i casi ma in una buona parte dei casi è così, speriamo, quella posizione di subalternità spesso convince il genitore a dover dare le risposte, eh, dover essere all'altezza di quella domanda, senza porsi il problema di da dove arriva quella domanda. Infatti non è così, non c'è necessità di risposte, anche perché poi è molto più importante da parte del bambino il porre quella domanda che non l'acquisizione delle risposte, che spesso manco vengono ascoltate. Il bambino, infatti, in quella fase, in realtà durante tutta la crescita, è in cerca di strumenti per costruire la sua mappa della realtà e gli servono domande meglio elaborate. Il perché del bambino è più un grido di aiuto che non una vera curiosità. È il «ho dei dubbi, sto costruendo la mappa, ma ho soltanto questo strumento spuntato» perché non so come usarlo ma so che mi serve a qualcosa non so come dammi direzione la direzione non è colmare quel perché dando delle motivazioni a un perché che non è un vero perché ma fornire strumenti per migliorare le domande se io invece do sempre risposte allora non gli sto dando quello strumento il perché compulsivo è come chi nuota per la prima volta ma respira male e non deve smettere di respirare, deve migliorare l'atto e il ritmo di respirazione quando esce per prendere la bracciata e via dicendo. Cioè, quello che va migliorato è la stessa cosa, va migliorato il perché, non va chiuso. Oltretutto c'è anche quella, eh, quella, quella scena di quel telefilm con Louis C.K. in cui la bambina fa perché, 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 perché. E lui risponde sempre dando delle risposte sempre più ciniche e abissali fino a dire perché l'universo diventerà freddo, moriremo tutti e tutto quanto finirà nel buio. E lei dice ok, che è un bel modo per in realtà esorcizzare questo problema, noi di fronte al perché ci sentiamo insicuri. L'adulto di fronte alla domanda del bambino si sente insicuro perché crede di essere lui sotto esame, ma non è vero, non è vero. È il bambino che si autoesamina. Abituare il bambino che ad ogni perché, mal posto, consegue una risposta da quell'autorità che è il genitore, smorza o rischia di smorzare la naturale curiosità e rischia di distorcere la capacità elaborativa. Perché se io a quel perché non rispondo con delle domande migliori forse l'unico caso in cui è educato rispondere con una domanda alla domanda allora il bambino resterà, resterà sempre con, quel, con quello strumento spuntato e non approfondirà mai quella necessaria qualità della migliore domanda per migliorare la mappa della realtà la conseguenza del dare risposte ai dubbi sempre risposte anche quando magari dico cose che non so o delle benemerite cazzate è sviluppare nel bambino un'incapacità di ricercare e rielaborare. La rielaborazione si fa attraverso la maturazione del porre dubbi, non attraverso l'acquisizione di risposte dagli adulti. E credo che questo sia un primo punto molto molto importante. Secondo punto. Disabitua tuo figlio alla conversazione e tranquillo, lo disintegrerai. Per maturare, il cervello ha bisogno di essere stimolato a un continuo scambio tra input e output. La conversazione dal vivo con persone di cui c'è fiducia, e i genitori nell'infanzia sono le persone comunque che dovrebbero idealmente essere le rappresentanti di quella fiducia, è lo strumento più efficace, più disponibile per allenare quello scambio (coughs) input-output. Io quando vado nei ristoranti, eh, locali pubblici, in cui ci sono famiglie, vedo crescere drammaticamente le famiglie con figli ipadizzati eh, in questa ipadizzazione precoce eh, che sinceramente mi preoccupa vedo bambini con l'ipad a 6-7 anni con gli airpods in cui per tutta la cena i genitori chiacchierano fra di loro e i bambini a volte anche più di uno se ne stanno totalmente isolati completamente isolati neanche a giocare fra di loro questa cosa per me è molto preoccupante ora ovviamente questo è un dato aneddotico eh, rilevo, girando molto l'Italia, una crescita di questo fenomeno, eh, poi magari qualcuno mi dirà no, non è così. Secondo me è così, però se avete dei dati eh, diversi che contraddicono la mia aneddotica fatemeli vedere. Sicuramente è, è molto di più cose rispetto a 20 anni fa, 25 anni fa, quando io ero piccolo, adolescente, via dicendo. Eh, questo è un problema, perché è la traccia e la prova del fatto che ci stiamo disabituando a conversare con i nostri eh, figli. Eh, aggiungo, questa è la conseguenza anche di quell'abitudine a tavola, a cena, a pranzo stare davanti alla televisione. Eh, cosa che non è necessariamente sempre un male. Io ricordo quando stavo a pranzo o a cena con i miei, c'era la televisione, però c'era sempre la televisione alternata a un momento di scambio, che spesso era anche molto acceso perché io con i miei genitori discutevo in modo molto acceso fin da piccolo sulle cose che venivano fuori. E quello mi ha stimolato moltissimo. Eh, ecco, provate a chiedervi se nella vostra famiglia, nella vostra cena in famiglia, eh, la trasmissione, quindi eh, l- l'output, eh, scusatemi, l'input arriva sempre dall'esterno e non c'è mai invece l'inversione in cui è il bambino, è il figlio a dire qualcosa, a esprimere, a rielaborare. Nella iPadizzazione precoce... Questa dimensione viene completamente meno, il bambino è un ricevente puro e si disabitua alla conversazione, quindi all'espressione, cosa che poi viene moltiplicata nell'ambito della scuola, dove le occasioni di espressione, di discussione, di conversazione sono sempre minori e la virtualizzazione delle relazioni comporta un'ulteriore crescita di questo problema. Insomma, è un problema non da poco. Qualcuno dirà: Eh, però, Rick, cosa vuoi? E dopo otto ore di lavoro vuoi anche una serata tranquilla e ci sta lo capisco però cazzo non fare figli cioè, veramente non fare figli se questo è l'atteggiamento perché in realtà il fare figli è una cosa che ti impone è uno dei doveri primari del genitore quello di conversare cioè io a volte vedo eh, andando in giro eh, famiglie in cui i genitori conversano meno con i figli rispetto a quanto io converso a con Baruch, il mio cane, non è normale, magari non è normale che io conversi così tanto col mio cane, ma non è normale neanche dall'altra parte vedere genitori che non hanno nessun tipo di interscambio con i figli e la conversazione dal mio punto di vista dovrebbe essere il secondo dovere del genitore dopo il provvedere ai bisogni primari come il il cibo, il sonno, il tetto sulla testa, è conversa, è fondamentale, se tu credi che la conversazione sia solo una rottura di balle… Allora è veramente meglio non mettere al mondo persone oppure darle in adozione, perché perché tu stai facendo un grave danno a quelle persone. Certo che è una rottura, come tutte le cose di valore, è una rottura da portare avanti, però provate a vedere la conversazione come non soltanto a, come dicevo prima, io che fornisco qualcosa all'infante che ha bisogno di eh, acquisire informazioni, provate a vederla anche al contrario nella conversazione nel porre domande nel coinvolgere io adulto posso imparare un sacco di cose sui miei figli senza questo aspetto si rimarrà sempre sconosciuti e ovviamente quel rapporto di fiducia verrà meno qual è la conseguenza di questo secondo atteggiamento è lo sviluppo di insicurezze e dipendenze perché in un mondo dove io sono abituato fin da piccolo soltanto a ricevere input e mai ad avere l'occasione dell'output rielaborativo in cui metto in pratica quello che ho elaborato dentro di me sarò sempre dipendente dall'esterno le risposte arriveranno da fuori i contenuti arriveranno da fuori e morirà quella cosa che chiamiamo creatività e secondo me questo è un grave grave problema terzo punto che vorrei toccare con voi terzo modo per distruggere educativamente i tuoi figli proteggili sempre da sacrifici e perdite E anche questa è una cosa che drammaticamente, secondo me, sta crescendo. I bambini sono pucciosi, sono belli, ci fanno star bene, hanno quest'aria innocente, e e quindi non possono mai vedere il brutto della vita, non possono mai vedere le cose fastidiose, vero? Eh no, sbagliato. Sbagliato in primo luogo perché ovviamente è un pregiudizio molto moderno questo, ma in secondo luogo perché sono molto più elastici di noi adulti e apprendono meglio e apprendono, o meglio, dovrebbero apprendere, tanto le cose belle, creative, colorate, pucciose, quanto le cose, non dico brutte, grevi, però quelle problematiche. E tenerle sotto la proverbiale campana di vetro crea dei danni incredibili. Molto spesso, infatti, tendiamo culturalmente a tenere nascoste loro le cose brutte della vita, in realtà perché vogliamo proteggere noi stessi quante volte i genitori usano i figli come degli specchi noi ci diciamo di proteggerli perché vogliamo loro bene ma in realtà noi usiamo i figli come occasione per proteggerci noi o per proteggere quel bambino interiore che coccoliamo dentro e ci sembra di aver perso molto tempo fa spiegare a un bambino trovare le giuste parole per spiegare a un bambino la morte di qualcuno il valore di una rinuncia o la conseguenza di una perdita di un fallimento ci costringe a maturare un nuovo modo per vedere quella questione. Solo che noi non vogliamo farlo questo, perché è una fatica che ci sembra superflua. Già ci sono passato io per la morte dell'amico, per il divorzio, per la perdita del lavoro, già è molto pesante per me. Immagina se dovessi anche mettermi a rielaborarlo per farlo capire a un bambino. In realtà questo atteggiamento, che è comprensibile, però anche molto superficiale, ci toglie un'occasione perché non c'è niente di più interessante niente di più anche rafforzante che spiegare far capire qualcosa di molto pesante emotivamente a una persona che non è preparata a sentire quella cosa perché trovare nuove parole una prospettiva più adeguata ci permette di capire meglio anche quello che sentiamo e siamo noi in relazione a quell'evento ma non solo di nuovo noi abbiamo a che fare con un'entità molto elastica, il bambino, che ha le capacità di affrontare un sentimento negativo. Dobbiamo toglierci di testa questa idea che ai bambini non vadano forniti sentimenti negativi. Perché è sbagliato e perché è pregiudizievole. E infatti, dicevo, non è che proteggiamo loro, stiamo proteggendo il bambino dentro di noi. Siamo noi feriti e non vogliamo, non vogliamo spiegare a quel bambino quello che ci è successo. Aggiungo che proteggerli non ha senso perché tanto entreranno comunque a contatto con il brutto della vita. Anche perché adesso esposti come sono a internet, alle immagini, ai social, già precocemente per la ipadizzazione precoce, sicuramente entreranno in contatto con cose problematiche, fastidiose, e succede. Ma penseranno che la loro sensazione di disagio di fronte a questo brutto della vita non sia normale perché nessuno gliel'ha mai parlato, nessuno gliela mai, ha mai discusso. Sentiranno parlare della morte e sentiranno male e diranno ma se mi sento male questa cosa è sbagliata. Vedranno i fallimenti degli altri, vedranno andarsene, vedranno amici che se ne vanno, amicizie perdute, si sentiranno male e diranno c'è qualcosa di sbagliato dentro di me. Ecco, se noi lasciamo che le rinunce i sacrifici le perdite i fallimenti le cose brutte della vita vengano allontanate dal loro sguardo quando poi loro le espireranno nella vita perché la vita è fatta di quelle robe lì le vedranno come ingiustizie e quando la vita li metterà di fronte a queste cose reagiranno male e ora non voglio fare delle catene causali troppo lunghe però ricordatevi che i grandi disagi post-adolescenziali di ragazzi e ragazze che, di fronte a fallimenti universitari, finiscono per tenersi tutto dentro, mentire e poi magari togliersi la vita, possono tranquillamente essere comunque ripercorse come conseguenze, fra le altre cose, anche di un atteggiamento che durante l'infanzia li ha protetti da quelle sensazioni che poi la vita inevitabilmente ha presentato loro con un conto amarissimo. Imparare a gestire in età precoce queste sensazioni di disagio, questi problemi, è fondamentale. Bisogna che l'adulto, il genitore, abbia il coraggio di farlo nel modo giusto. Ma va fatto. Perché la conseguenza di questo terzo modo per distruggere i tuoi figli è che crescerai persone emotivamente immature, non pronte alle cose serie della vita. E Purtroppo la vita è fatta di cose serie o per fortuna. E se noi non abbiamo il coraggio di raccontarle nel modo giusto e adeguato, con le giuste parole molto presto nella vita, allora stiamo prendendoci un rischio, stiamo mettendo sulle spalle dei figli un fardello che forse non dovrebbero sopportare. Quarto punto per rovinare i tuoi figli? Accontenta ogni loro desiderio. In epoca di benessere economico, la tentazione di esaudire tutti i desideri dei figli è grande, perché si può fare, si può fare, tutto quello che viene mostrato è a disposizione mediamente, insomma... È difficile fare delle rinunce per fattori economici, ci sono evidentemente, non voglio però, però bene o male le grandi cosette riusciamo comunque a soddisfarle. Ci raccontiamo anche in questo caso di farlo per amore. Io soddisfo i tuoi desideri perché ti voglio bene, ma in realtà non è vero, è una dichiarazione di guerra. Io soddisfo i tuoi desideri perché ti odio. <ride> Lo facciamo infatti perché vogliamo ottenerli zitti. Non vogliamo sentire le proteste, non vogliamo vederli piangere, non vogliamo vederli dire sei cattivo, sei un despota. Noi non vogliamo che i nostri figli ci considerino despoti, quindi facciamo come remida. re Mida. Tocchiamo tutto quello che diventerà oro, poi tocchiamo anche i figli, diventano oro e ci rimangono secchi. Non è una buona idea. Non è una buona idea. E soprattutto perché è una tentazione molto forte, molto molto facile da soddisfare. L'idea che ogni tuo desiderio sia un ordine non perché io debba sforzarmi tanto, ma anzi il contrario, perché mi è facile soddisfare i desideri prodotti dal marketing e queste cose qua, è la strada per l'inferno. Perché sviluppa tre conseguenze che sono molto, molto pesanti. In primo luogo è la radice dello sviluppo delle dipendenze. Se io abituo mio figlio o mia figlia dalla precoce età dell'infanzia fino all'adolescenza, a esprimere un desiderio, che verrà sempre soddisfatto, nella sua mente, che è molto elastica, si creerà questa idea che quando io dico ho bisogno, qualcosa da fuori arriverà e soddisferà quel bisogno. Questa è la radice della dipendenza perché ci dirà che le sensazioni di felicità e piacere saranno sempre legate a qualcosa che fuori può soddisfare il mio bisogno. E quindi dipenderò sempre da ciò che al di fuori di me potrà più o meno illusoriamente, a soddisfare il mio bisogno. E questa è la rottura del patto di autonomia, che invece dovrebbe fondare la relazione fra genitore e figlio. Io genitore devo renderti autonomo da me, il prima possibile. Certo, un po' più tardi rispetto a come lo fanno le tigri, (ride) ma comunque il prima possibile. E questa cosa viene completamente meno nel soddisfacimento per il dei bisogni. In secondo luogo, abitua a pensare, come dicevo, che la soddisfazione di un bisogno corrisponde alla felicità. Delicogito lo sappiamo molto bene, quante volte abbiamo detto che soddisfare un bisogno porta a piacere e il piacere non è felicità, la felicità è un'altra cosa, la felicità deriva dall'output, la felicità deriva da quello che tu offri, dalla tua autonomia, dalla creatività. Io sono felice perché riesco a dare qualcosa, non perché ricevo, ricevere dà piacere, ma non crea felicità e invece in questo momento storico la confusione fra piacere e felicità è endemica se io ho un bisogno soddisfatto per quanto superficiale e inutile sono felice cazzate sei dipendente è molto diverso e quindi terzo punto rendi impreparati alla perdita al fallimento rendi impreparati al momento in cui le cose esterne a te che finora hanno soddisfatto i tuoi bisogni non ci sono più che fai a cosa ti aggrappi e questo mi riporta al punto precedente, quindi quello, insomma, quello del, del proteggi sempre le persone, i figli da sacrifici, perdite e sofferenze. Capite bene che è un circolo vizioso molto grave. Mi viene in mente quella citazione di Epitteto nel manuale quando dice non devi adoperarti perché gli avvenimenti seguono il tuo desiderio, ma desiderarli così come avvengono e la tua vita scorrerà serena. Cioè il punto della maturità e dell'autonomia... È proprio quello di contraddire il pregiudizio molto nostro e contemporaneo, secondo cui soddisfare un bisogno sia la felicità. Non è vero, è un'illusione che distrugge il cervello, soprattutto di persone molto molto giovani. E se tu a 6-7 anni vedi soddisfatto ogni tuo bisogno, crescerai in modo molto molto distorto. Questo è un problema endemico del nostro tempo che non si lega soltanto ovviamente all'educazione dei figli, ma a ogni aspetto. Questa cosa accade ai cinquantenni, ai quarantenni. Tutti quanti siamo ormai più o meno convinti che piacere e felicità vadano a braccetto. Ed è sbagliato. Io mi ricordo l'educazione impartita proprio dagli stoici. No, la felicità dipende proprio dal fatto di saper dare al piacere un ruolo minoritario, che non vuol dire non soddisfare mai nessuna richiesta, ma è evidente, non è minimalismo o addirittura educazione spartana, no? Ma il fatto di saper far capire che dal soddisfacimento dei bisogni non deriverà nessuna realizzazione personale, perché non può essere così. La conseguenza di questo atteggiamento è di sviluppare, nella migliore delle ipotesi, figli capricciosi, ingordi, nella peggiore anche incapaci di creare valore di creare significato, di creare qualcosa che derivi da loro, totalmente dipendenti dall'esterno e quindi depressi. Perché la depressione poi è legata a questo. La depressione è legata al fatto che io sono stato abituato per tutta la vita a aspettarmi da fuori le cose che mi davano piacere barra felicità, però a un certo punto quelle condizioni vengono meno. E io non riesco a trarre da me più niente perché si è spento un motorino. E no, riaccendiamolo quel motorino. E quel motorino lo si riaccende anche non soddisfando alcune delle richieste, soprattutto poi quelle più superficiali magari e quelle più capricciose che è molto fastidioso lo so, e dopo otto ore di ufficio, magari ti rompe le balle, litigare col tuo bambino perché lui vuole quella roba che tu non gli dai, ma è una cosa che va fatta quinto punto l'ultimo mostrati invincibile e infallibile fino alla fine ah non c'è niente di meglio per distorcere emotivamente la maturazione di dei tuoi figli noi spesso usiamo i figli le persone giovani in ogni senso per sentirci più potenti e forti e migliori di come siamo siamo maestri siamo già arrivati abbiamo l'esperienza più maturi eh. e non possiamo in questo tentativo mostrarci fragili e fallibili perché di nuovo per quella storiella che ci raccontiamo sempre per proteggerli che in realtà invece è per proteggerci Eh, i figli vengono usati come fuga fuga dalle mie fragilità fuga dai miei limiti fuga dalla mia ignoranza fuga dalla dalla morte Ok? e attenzione, nel modo sbagliato perché è vero che i figli sono una fuga dalla morte ma non nel senso che se io faccio figli divento immortale, nel senso che se faccio figli io lascio il testimone a loro e qualcosa di me poi diventa immortale quello è il modo giusto per Usare, tra virgolette, vivere eh, la prole come un modo per superare anche la paura della morte. In realtà, quindi, noi usiamo i figli non per fuggire dalla morte in questo senso, non quindi come testimoni a cui lasciare una parte dell'eredità, ma come specchi in cui vedere la nostra immortalità. E questo è il modo sbagliato. Ci sono genitori che sembrano supereroi, infallibili, invincibili, intoccabili, indiscutibili, fino a che non crollano perché di nuovo poi la vita fa accadere cose per cui quella patina di invincibilità viene meno è inevitabile tutti quanti da figli abbiamo vissuto quel momento in cui tuo padre tua madre che non hai mai visto come fallibili e fragili crollano perché si ammalano perché sbagliano perché si separano perché eh, ti fanno un torto perché per per mille motivi perché, perché li vedi li vedi in un contesto più umano e meno idealizzato capita La domanda di un genitore è quanto sto nutrendo l'idealizzazione che i miei figli proiettano su di me. È una domanda che non ci facciamo mai, perché ci fa comodo venire idealizzati, perché finché siamo idealizzati siamo indiscutibili e ci piace. A un certo punto però la vita arriva e quando scalfirà quell'immagine idealizzata di supereroi invincibili, allora proporrà la formula perfetta per rendere traumatico l'incontro col fallimento. Un genitore deve preparare, come dicevo anche prima, il figlio al momento in cui si fallirà, ma non essendo pesante, ma raccontando delle storie anche di fallimento, anche proprie, raccontando i modi in cui si è sbagliato, perché è lì che si costruisce qualcosa, è lì che si prepara la mente, il cervello del bambino al momento in cui la vita poi ti presenterà il fallimento, e ciò non andrà a scalfire la fiducia che i figli hanno nei confronti dei genitori, anzi, permetterà una più fluida transizione fra il momento di idealizzazione e poi quella in cui i tuoi genitori diventeranno umani. L'errore sta nel pensare che mostrare i dubbi anziché le certezze, le fragilità anziché le armature, scalfisca l'autorità genet- genitoriale. E attenzione, forse è così, ma solo perché il genitore non deve essere autoritario, non è un'autorità, Il genitore deve essere autorevole, il genitore deve essere un esempio autorevole e l'autorevolezza si fonda sulla fiducia, sull'autoriconoscimento, sul reciproco riconoscimento. Io mi rivedo nei miei figli e lascio che i miei figli si rivedano in me, non l'autorità che invece è io tratto i miei figli da subalterni, E lascio che i miei figli mi idealizzino. Eh no, cazzo. Lì veramente state preparando i figli, stiamo preparando i figli a un incontro traumatico con i fallimenti. E capita continuamente poi. E più in là arriverà l'incontro con i fallimenti, più la caduta sarà devastante. Proteggere i figli dalle fragilità genitoriali in modo eccessivo significa farli sentire sbagliati nei loro dubbi, nelle loro fragilità e nelle loro incertezze. Perché se mio padre e mia madre erano così perfetti, potenti, straordinari, quando io mi sento fragile, scemo e in dubbio, vuol dire che sono sbagliato. Educativamente questo comporta come conseguenza il fatto di non accettare mai i fallimenti, né i miei né quelli degli altri, che è il modo perfetto per distruggere psicologicamente un figlio. E queste sono le cinque cose su cui volevo ragionare, che ci tenevo a proporvi perché... Ci ho ragionato tanto in questi ultimi mesi e credo che sia un un tema importante. Molto spesso ci sono video, contenuti che ti dicono come educare i figli. Io non non mi sento in grado di fare questo, però da figlio e da persona che ha studiato le cose educative genitoriali eh, mi sento di dire che ci sono delle cose che possiamo evitare. Ecco, queste cinque secondo me possiamo evitarle e spero, che siate d'accordo o meno, da genitori o meno, di aver proposto qualche ragionamento utile. Adesso, se siete in live, non uscite perché andiamo a ragionare ancora un po' insieme. Se siete invece indifferita, condividete la puntata, abbonatevi al canale, sostenete il nostro canale e lasciate un commento per dirci cosa ne pensate. Grazie mille per l'ascolto, ci rivediamo molto presto e alla prossima.